0: Bankwärmer, Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Der erste Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür und dementsprechend heiß wie Frittenfett sind wir, oder Tim, Laura? Ja, ich auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ich bin mir immer nicht so sicher, was ich von deinen Anmoderationen halte, aber ich gehe da jetzt einfach mal mit und äh, ja. Hä, hey,
1: wieso? Ist doch, ist doch die Wahrheit. Sind wir nicht motiviert auf die neue Saison? Ich habe richtig doch, Bock, klar, doch, klar. vor allem nach dem Pokal jetzt.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach der letzten Saison, so meine Erwartungen an den HSV sind ziemlich gesunken, aber so im Allgemeinen bin ich schon freue ich mich schon. Auf die neue die, Erwartung, die ja.
0: Erwartungen sind die gleichen, das ist, ist unser Anspruch, Laura, ist doch ganz klar.
2: Ja, der aber Anspruch du, ist einfach nicht so hoch.
0: Ja, aber <lacht> ist auch egal, Tom, du hast es schon gesagt, Pokal, ähm, die ersten Spiele im Pokal sind jetzt gespielt. Was war euer Eindruck?
2: Die äh, meisten Bundesligisten haben ganz schön losgelegt, ne? Also, boah, hm, na war na schon ja, heftig, gerade so am Samstag. Ja,
1: das stimmt, da waren einige hohe Ergebnisse dabei, aber nicht nur. Also wenn ich mal überlege, ähm, einige haben sich auch schwer getan. Werder, Frankfurt, auch Mainz lange Zeit, die zwar 5-1 gewonnen haben, aber stand es auch lange Zeit unentschieden. Ähm, und auch Stuttgart und Hoffenheim war alles andere als glanzvoll. Dazu noch die Hertha, die überragend rausgeflogen ist gegen Braunschweig. Also das war nicht alles so glanzvoll.
2: Ja, aber wenn man dann nach Gladbach, Köln oder Augsburg guckt, die haben schon... Stopp, also ja. 0. ja...
0: Aber hast du mal das Köln-Spiel gesehen? Also, die hatten, ich glaube, am Anfang des Spiels ähm, hatte der Gegner 80% Ballbesitz. Die haben die sowas von gegen die Wand gespielt und Köln war einfach nur, ja, abgewichster. Also, ne? <lacht> <Ja.
1: lacht> Wird hier zum Modewort irgendwie, das, ne? Das Ab Wort abgewichst.
0: Ja, aber ist doch eine Tatsache.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber denkt ihr denn, dass ähm, gerade jetzt. Hertha, die herausgeflogen sind, vielleicht aber auch die Mannschaften, die nicht so überzeugen konnten, ähm, ja, durch diesen, ich sag mal, kleinen Fehlschlag in die Saison, äh, dass es Auswirkungen hat auf die ersten Spiele in der Bundesliga?
2: Ich weiß nicht. Also, ich glaube eigentlich nicht, weil Pokal ist ja einfach was anderes als dann nochmal Liga. Also, es zeigt natürlich so Tendenzen und auch gerade mit den neuen Spielern, wie die sich vielleicht einspielen können. Aber ich glaube, es ist einfach ein anderer Wettbewerb und das muss man auch so sehen. Also...
1: Ja, manche sagen ja auch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? habe ich mal ja, gehört. Den ja,
2: die größte Phrase von allen.
1: <lacht> also also ja. ganz kurz. Schade, dass ganz wir kurz. Ein
2: Rasenschwein haben, da würde jetzt ein Euro von der reinkommen.
0: Äh, ganz kurz, man muss auf jeden Fall noch ganz kurz erwähnen, dass wir jetzt Sonntagabend aufnehmen. Dementsprechend nicht alle Spiele jetzt schon gespielt wurden, der Mo äh, die Montagsspiele bleiben noch übrig und Bayern spielt ja sowieso zum späteren Zeitpunkt. Aber um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, Tom, ich glaube, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf die, auf die Liga. Ähm, Gerade Hertha, klar, es ist natürlich echt nicht so ein ganz voller Auftritt gewesen, aber es ist ein Zweitligist gewesen, gegen die, die gespielt haben, die einen Sahnetag erwischt haben, bei denen alles funktioniert hat. Und dann ist es halt manchmal einfach so, dass es bei einer Mannschaft halt einfach alles super gut klappt, bei der anderen Mannschaft nicht. Und bei so einem Pokalspiel entscheidet einfach die Tagesform. Und deswegen glaube ich, dass das echt keine großen Auswirkungen haben wird. Aber man hat gesehen, finde ich, dass Köln echt keinen guten Kader hat. Wenn ich das mal so ganz kurz nebenbei sagen darf.
1: Ja, ich möchte noch kurz einmal was da zu dem Thema davor sagen. Ich denke auch, dass es für die Bundesligisten, die sich schwer getan haben, nichts auszusagen hat. Beim Pokal geht es darum, einfach zu überstehen die erste Runde und weiterzukommen. Oder generell in jeder Runde geht es darum. Und auch bei Hertha, ich würde das Spiel auch nicht überbewerten. Aber... Klar, du sagst es, bei Braunschweig ging alles. Ich glaube, jeder Schuss war ein Treffer oder fast. Da waren noch einige schöne Tore dabei oder wo Schwolo vor allem nicht gut aussah. Ähm, aber trotzdem, Auftrieb für Hertha gibt es nicht. Und ich meine, Braunschweig ist jetzt kein gestandener Zweitligist. Sie sind aufgestiegen in die zweite Liga. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, und äh, wenn jetzt Hertha mit bisschen Selbstzweifel in die Saison geht und vielleicht jetzt, oder ich sag hoffentlich, das erste Spiel in Bremen verliert, vielleicht am zweiten Spieltag auch noch, kann man schon schnell in Negativstrudel reingeraten und so ein Fehlstart ähm, ja, kann schon einiges ausmachen dann. Deswegen wäre ich da vorsichtig, aber, aber auf gar keinen Fall ein Todesstoß für Hertha, das wäre zu viel, aber eine kleine Auswirkung könnte es schon haben, je nachdem, ob sie sich jetzt wieder berappeln oder nicht.
0: Also ich glaube, ganz ehrlich, dazu sind die einfach zu fähig dort, also mit dem Trainer, mit dem Potenzial, was sie da haben. Jetzt kommt, ist jetzt noch nicht fix, aber höchstwahrscheinlich der Cordoba von Köln, wird wahrscheinlich jetzt noch sehr härter gehen. Und was die denn da für Leute vorne haben. Und ich glaube, die haben trotzdem noch ein gesundes Selbstbewusstsein. Die konnten jetzt auch nicht allzu lange in dieser Konstellation zusammen trainieren wegen der Länderspielpause. Da waren zehn Stammspieler oder höchstwahrscheinlich Stammspieler nicht dabei beim Training. Und ich glaube, deswegen weiß man das schon einzuschätzen. Und jetzt volle Konzentration auf die Bundesliga.
2: Und ich meine, Sie haben ja verloren... Aber sie haben ja auch vier Tore geschossen, ne? Also, jetzt nochmal.
1: Naja, Moment. Also erstmal, ja. Tim, du sagst, es jetzt natürlich die nervige Doppelbelastung weg. Das ist schon mal super aus härter Sicht. Können sich jetzt voll auf den Kampf um Europa konzentrieren. Ähm, aber trotzdem, vom Potenzial her, ein starker Kader. Aber viel gesehen hat man davon nicht. Sie haben zwar vier Tore geschossen, aber es war halt eben auch ein Zweitligist. Oder ein Aufsteiger aus der dritten Liga. Und ansonsten war das spielerisch über weite Strecken auch ein bisschen mau.
0: Ja, aber die müssen sich ja auch erstmal finden. Ich meine, man kann jetzt ja nicht davon ausgehen, dass da sofort alles läuft. Also das ist doch ganz klar, egal, welche Spieler du kaufst, das muss, es, man muss sich ja erstmal einspielen. Und ich glaube, gerade gegen so Mannschaften wie Braunschweig ist das schon echt unangenehm auch. Und das ist dann alles andere als eine dankbare Aufgabe.
1: Klar, das stimmt. Ich will es auch nicht überbewerten, nur verharmlosen würde ich es halt eben auch nicht. Um da ein bisschen Ru Unruhe reinzubringen beim nächsten Gegner von Werder. <lacht>
0: Die schießen sich gegen ah. Werder einfach ein bisschen Frust von der Seele und dann läuft es schon
1: Hoffentlich nicht Ja, jetzt haben wir es ja schon angesprochen, äh, den ersten Bundesligaspieltag Auch da wird es ja einige Zuschauer geben, selbst in Bremen sind jetzt 8500 Zuschauer erlaubt Und das eigentlich bei der, ich sag mal, kritischsten Stadt, die wir, glaube ich, im Bundesliga-Fußball haben Ja, jetzt hatten wir im Pokal auch schon einige Zuschauer in den Stadien, was erwartet ihr? Und auch, wie fandet ihr es im Pokal mit Zuschauern, die also, Stimmung?
2: Ich fand es richtig gut. Also es waren ja teilweise so, also meistens waren es, glaube ich, 500 Zuschauer. Ich fand, das hat schon immer richtig Stimmung gemacht. Also es ist schon was anderes. Es ist schon dann laut. Also mir hat richtig gut gefallen. Und ich finde besser ein paar Fans als gar keine.
0: Denke ich auch. Wobei man da aber, glaube ich, relativ schnell eine Lösung finden muss, damit das äh, möglichst voll wird, das Stadion wieder. Weil so geht es auch nicht auf Dauer. Ähm... Und jetzt mal als Beispiel, in Freiburg dürfen zum Beispiel auch nur 500 Zuschauer rein, während dann halt in Stadien in Leipzig und Bremen jetzt über 8.000 rein dürfen, in Hamburg dürfen auch nur 1.000. Und die Unterschiede sind schon ein bisschen gemein teilweise und eventuell wird da nochmal eine einheitliche Lösung gefunden, das wäre ja nochmal wünschenswert, finde ich.
2: Ja, man muss ja auch sagen, also morgen in Dresden gegen den HSV, da werden 10.000 Zuschauer sein. Das ist schon dann echt nochmal eine Menge, ne? Bin ich gespannt ja, aber es, ist, aber,
0: es ist, aber es ist ja auch möglich. Ich meine, in so Riesenstadien ist es auch möglich, 10.000 Leute da drin zu haben. Jeden Morgen in der U- und in der S-Bahn sind genauso viele Menschen und noch viel enger. Und da hast du ein Hygienekonzept, Abstand, Mundschutz, fertig.
1: Ja, das stimmt. Und dazu haben wir heute, oder habe ich heute, einen sehr guten Vorgeschmack gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. Das Traditionsduell im Pokal, die letzten drei Jahre. Ich glaube, in Rostock waren 7.000 Fans zugelassen. Und es sah, und das ist jetzt auch nicht das größte Stadion, ist nicht klein, aber auch nicht riesig, aber es sah zwischenzeitlich echt nach mehr als 7000 Zuschauern aus und wenn ich mir so manche Ränge angeguckt habe, klar, wenn du in einer größeren Gruppe da bist, dann darfst du zusammen stehen oder zusammen sitzen, aber es sah teilweise schon nach ja, einer vielleicht zu prall gefüllten Tribüne aus, da muss man glaube ich schon ein bisschen aufpassen, gerade je mehr Leute das werden desto, und je nach Spielverlauf, desto euphorischer bis natürlich dann auch. Also es war auf jeden Fall in Rostock auch eine Wahnsinnsstimmung. Das war schon cool anzusehen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das immer so läuft wie da in Rostock jetzt heute, dann äh, könnte es auch schnell vorbei sein mit Zuschauern in den Tausender-Bereichen.
0: Glaube ich, das glaube ich nicht, weil wenn man jetzt mal in andere Länder guckt, zum Beispiel nach Frankreich, da läuft die Saison jetzt ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, zwei Spieltage sind schon gespielt. Und in Frankreich sind die, die Corona-Fälle ja noch deutlich äh, mehr als hier in Deutschland und da dürfen schon länger wieder die Fans ähm, in die Stadien rein. Und was da abgeht, das ist schon mal was ganz anderes. Also Die, die Tribünen sind noch voller, die stehen da ja wirklich Arm in Arm und freuen sich zusammen, singen zusammen. Und ja, also ich finde, man, man kann das Ganze dann auch überbewerten. So, Ich meine, man kann, falls irgendeiner da Corona hat, kann man das Ganze ja gut nachverfolgen, dank des Hygienekonzeptes. Und ich finde, da muss man da jetzt auch nicht zu sehr übertreiben.
1: Nein, auf jeden Fall. Ich, da geht ja auch nichts über deutsche Bürokratie und deutsche Ordnung. Von daher äh, wird das schon alles vernünftig sein. Ich meine nur, weil es heute in Rostock echt auffällig war. Aber von der Stimmung her war es grandios. Also es hat richtig Spaß gemacht, Fußball zu gucken. Was ich so in Interviews gehört habe, war es auch für die Spieler phänomenal. Von beiden Seiten, auch wenn es gegen die Stuttgarter war, quasi die Stimmung. Trotzdem, die fanden es auch super. Das war schon echt cool. Wollen wir dann mal direkt, wenn wir jetzt schon so die Bundesliga ein bisschen angeschnitten haben, zum ersten Top-Spiel kommen?
2: Mhm. Das erste Tippspiel, das ich gewinnen kann. <lacht> Oder auch verlieren.
1: <lacht> ähm, und zwar haben wir wenig überraschend das äh, Spiel am Samstag um 18.30 Uhr Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach ausgewählt. Ähm, ja, wer möchte mit seinem so Tipp anfangen? Ähm,
0: also bei ich mir ist... Also ich hab hier mein nein, 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 ich notiere das ja hier. Ich habe Tom ganz oben stehen, deswegen fängt Tom an.
1: Okay, alles klar. Ähm, ich habe ich habe mir jetzt nicht viel, viele Sachen dazu rausgesucht, weil es ist der erste Spieltag. Dortmunds Pokalspiel haben wir noch gar nicht gesehen. Die spielen habe gesagt erst Montag und generell auch nach so einem Pokalspiel von Gladbach gegen Oberneuland. Da weiß niemand so genau, wo er steht. Ähm, personell ist es für, für Dortmund vielleicht äh, ja, ein dankbareres Spiel, denn äh, sie können eigentlich aus dem Vollen schöpfen oder nahezu aus dem Vollen schöpfen, während bei Gladbach, Zacharia, Lazaro und Embolo ähm, ja nicht dabei oder zumindest mal ungewiss sind. Und Thüram, der ja eingewechselt wurde gegen Oberneuland, dürfte vielleicht noch nicht wieder bei 100 sein. Außerdem ist Dortmund für mich insgesamt individuell, individuell und auch als Team besser besetzt. Deswegen tippe ich auf den BVB und zwar 3 zu 1. Wird notiert.
0: Also da Laura ja glaubt, dass Gladbach Meister wird, können die sich eigentlich <lacht> keinen Fehlstart erlauben.
2: Ja, geht eigentlich nicht. Also ich muss halt für Gladbach auch tippen. Und das tue ich auch. Und ich glaube, das wird sich jetzt die ganze Saison durch den Podcast so durchziehen, dass ihr immer sagt Dortmund und ich immer sagt Gladbach. Ähm, genau, und deswegen, ich sag das... Weil die ja so oft
1: gegeneinander spielen, ne?
2: <lacht> ja, genau, ich spielen die ganze Saison jedes Spiel gegeneinander. Nein, ihr wisst doch, wie ich das meine. <lacht> ja, Laura, ja, alles, alles gut. gut. Sorry, ja. sorry. Ja, also ich tippe jedenfalls, dass das Spiel 2 zu 3 ausgeht. Also 3 zu 2 für Gladbach. Weil ich glaube auch, dass Dortmund sehr stark ist und deswegen glaube ich, wird Gladbach auf gar keinen Fall ähm, torlos dadurch kommen. Aber ich glaube, dass Gladbach halt auch sehr, sehr stark ist. Ähm, trotz der ähm, fehlenden Spieler, die du gerade genannt hast. Und deswegen werden die drei Tore schießen und ich bin mir da auch ziemlich sicher. Okay. Ja, das ist also mein ich, Tipp. Also ich
0: finde, ich finde, es ist sehr, sehr schwer zu tippen, weil, wie Tommy schon gesagt hat, da, da, da fallen natürlich bei Gladbach schon ein paar ganz gute aus. Ähm, vor allem dass für den Neuzugang Lazarus ist ja auch nochmal richtig ärgerlich, dass er sich direkt in seinem ersten Testspiel dort verletzt hat. Und was bei Dortmund aber das Problem sein wird, finde ich, ist, dass Favre halt die gesamte Vorbereitung über die Viererkette hat trainieren lassen und dass sie die Testspieler auch mit der Viererkette gespielt haben. Am Anfang hat es halt auch noch gut funktioniert, aber dann haben die halt auch die letzten Testspieler halt alle teilweise verloren, also bis auf das, das allerletzte. Und jetzt sagt er wieder, ja, nee, jetzt gehen wir doch wieder zurück zur Dreierkette. Und dieses Ganze hin und her, glaube ich, tut einer Mannschaft nicht unbedingt gut. Trotzdem glaube ich, dass sie mit der Dreierkette sehr, sehr stark sind und das Spiel 2 zu 0 gewinnen.
2: Okay. okay. Also praktisch haben wir zweimal Dortmund, einmal Gladbach.
1: Wie und zu erwarten er eigentlich. Ja. <lacht> Ja, wo wir gerade beim Tippspiel sind, ähm, nochmal der, der Aufruf an die Zuhörer, dass sie gerne in die Kick-Tipp-Runde kommen können. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und trotzdem gibt es am Ende für den Gewinner einen kleinen Preis. Und äh, auch wer sich jetzt sagt, ich bin schon in vier Tipprunden, da habe ich keinen Bock noch eine zu machen. Es gibt bei Kick-Tipp die Möglichkeit, die Tipps zu übernehmen. Das ist eine Funktion. Und wenn man diese aktiviert, dann muss man nur einmal tippen und die Tipps werden überall gespeichert. Also kommt gern auch in unsere Tipprunde und... Äh, Verliert gegen uns. <lacht> wer sich traut. Nein. Wer sich traut. Genau. und <lacht> Nun haben wir jetzt ja am, am ersten Spieltag noch andere spannende Spiele oder interessante Spiele. Und zwar spielt am Sonntag noch Wolfsburg gegen Leverkusen. Jetzt hat sich Leverkusen mit Schick verstärkt. Der hat jetzt auch im Pokal prompt getroffen, nach seiner Einwechslung. Gegen ähm, Norderstedt. Wow. Ja, ja, klar, gegen Norderstedt nur. Ich musste natürlich nur irgendwie ein bisschen hier... Äh, sagen, warum die jetzt gut sind. Tim, du warst ja ein bisschen skeptisch bei deiner Saisonprognose, was Leverkusen angeht. Glaubst du, sie schaffen ja. trotzdem am ersten Spieltag einen Sieg gegen eigentlich starken Wolfsburger?
0: Ich glaube, ich glaube, die verlieren gegen Wolfsburg oder spielen unentschieden, aber die gewinnen auf jeden Fall nicht. Ich finde, die hatten heute natürlich einen starken Eindruck gemacht, aber man darf auch halt nicht vergessen, dass der Gegner Eintracht-Norderstedt war. Auf gar keinen Und Fall. Ich glaube, dass einfach Schick ist ein guter Mann, gar keine Frage. Aber dadurch, dass Haarwerts halt weg ist und es bricht halt so ein bisschen Kreativität weg, habe ich so das Gefühl. Und so wird's es auch sein, weil ich glaube, den kannst du so nicht komplett ersetzen. Ein bei oder ein Amiri oder so, die sind, die können natürlich auch gut kicken, die können schon was, aber die sind echt nicht in der Lage, einen Kai Harvard zu ersetzen. Und also ich bleibe dabei, dass wenn die keinen Kracher mehr holen, also die haben natürlich jetzt ordentlich Geld bekommen, die könnten da jetzt nochmal ordentlich investieren. Aber wenn sie es nicht machen, dann wird es ganz, 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 ganz schwer, glaube ich.
1: Okay, also jetzt hast du meinen Einwand quasi schon selbst genannt. Ähm, ich sehe mit bei und Amiri schon zwei spielstarke Offensivkräfte im Mittelfeld. Natürlich sind die bei weitem nicht in der Lage, einen Harvards 1 zu 1 zu ersetzen. Aber wie so oft bei solchen Vereinen musst du so einen Verlust mit mehreren Spielern auffangen. Und ähm, Amiri und Demirbay bringen schon Kreativität und Offensivstärke mit. Dazu wirklich auch gute, schnelle Flügelspieler jetzt mit... Alario und vor allem Schick, wie ich finde, zwei super Stürmer. Ich glaube schon, dass sie das ähm, als, als, als Mannschaft insgesamt ein bisschen auffangen können. Deswegen sehe ich sie gegen Wolfsburg auf jeden Fall vorne, zumal Wolfsburg jetzt im dfb pokal auch nicht überzeugt hat. Haben zwar gewonnen, aber so solide war das auch nicht. Gerade hinten, von der neuen Lacroix, wie da ausgesprochen wird, äh, sehr anfällig. Also ich glaube, wenn da dann die schnellen Leverkusen da vorne ankommen, wird das ziemlich schwierig für Wolfsburg.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, hier zum Beispiel Leon Bailey, der äh, reist ja jetzt erst sozusagen nach. Der durfte ja nicht mit der Mannschaft trainieren, weil der jetzt, weil der mit Usain Bolt zusammen gefeiert hat und der Corona hat. <lacht> <lacht> ähm, auch deswegen, auch ein Leon Bailey ist halt noch nicht bei 100 Prozent, hat die ganze Zeit nicht mit der Mannschaft trainiert. Also ich bin, ja, ich bin echt gespannt. Ich, bin gespannt. Ich, ich schätze halt wirklich einige Mannschaften doch schon deutlich stärker ein als Leverkusen diese Saison.
1: Das tue ich auch, aber trotzdem glaube ich, man sollte Leverkusen nicht unterschätzen. Aber gut, Laura, willst du auch noch was dazu sagen?
2: Ich wüsste ja jetzt gar nicht genau, was. Also ich, stell, ähm, ich teile Tins <lacht> Meinung nicht so ganz. Also ich glaube, Leverkusen ist schon stärker als Wolfsburg. Also so würde ich die einschätzen. Ähm, ich finde, das ist aber auch immer schwierig vor der Saison zu sagen, weil du hast die Kaderlisten, die Vorbereitung, aber das ist halt auch immer alles so ein bisschen relativ ich finde, man kann das immer erst so richtig sagen, wo eine Mannschaft am Ende stehen wird, so nach dem fünften Spieltag. Wenn du halt schon ein paar Spiele gespielt hast, die Mannschaft auch vielleicht einfach ein bisschen eingespielter ist und man auch schon Ergebnisse gesehen hat. Also so... Ja, ähm, aber da, ist, da, hast du, guck mal,
0: da hast du einen wichtigen Punkt gesagt, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber Wolfsburg hat eine super eingespielte Truppe. Die haben die Truppe komplett zusammengehalten. Die hatten keine großen Abgänge, haben spannende neue Spieler dazu bekommen und sind einfach eingespielt. Und ich glaube, dass so eine Tru geschlossene Truppe da einen größeren Erfolg feiern kann am Ende. Also, das ist nur meine Meinung.
2: Ja, ist halt dann die Frage, ob die mit ihr, also, ob die als Mannschaft das Spiel gewinnen können oder ob Leverkusen mit ähm, auch einer funktionierenden Mannschaft und halt auch noch, ich glaube, ich schätze Leverkusen halt individuell einfach stärker ein. Mhm. Deswegen würde ich Leverkusen schon vorne sehen.
1: Also ihr habt da beide recht. Laura, was, was du sagst, mit ähm, dass man halt erst nach ein paar Spieltagen erkennen kann, wo geht's für eine Mannschaft hin. Tim, genauso, Wolfsburg ist eingespielter. Aber trotzdem sehe ich es eher so wie Laura. Und damit hätten wir, glaube ich, fast schon ein Novum. Ich und Tim sind uns nicht einig. Oder Tim und ich. darf aber Laura und ich. Das ist ja was ganz Neues.
2: Ja, es ist was ganz Neues.
1: Ja, Tom, dann liegst du leider auch mal falsch. Das ist auch kein Problem, Tom. Alles gut. Wollen wir mal sehen. Wir können ja mal gucken, ob wir bei der ersten Rubrik dem Gewinner der Woche auch so viel Einigkeit haben. Oder wer da Einigkeit hat. Wen habt ihr denn da?
0: Laura kann gerne anfangen, wenn sie mag.
2: Ja, also ich hab, ich war gar nicht kreativ. Und ich hoffe, dass ich da... Also ich habe Kubilanski von Braunschweig Kubilansky. als... Kubilanski. Ich wusste, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. das war mir so klar, als ich das dahin geschrieben habe. Ähm, ja, also das ist für mich der Gewinner der Woche mit seinem Dreierpack gegen die Hertha. Weil der hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und so, er hat dann, dann Eintracht Braunschweig in die zweite Runde des DFB-Pokals gebracht.
1: Ja, ähm, ich habe ihn tatsächlich auch. Und Laura, würdest du... Aufmerksam diesen Podcast verfolgen, wüsstest du, dass er Kubilanski ausgesprochen wird? Denn ich hatte ihn bereits vergangene Saison, vergangene Saison einmal als Gewinner der Woche. Ähm, deshalb das will ich wie unangenehm.
2: Ich bin kein Hörer meines, meines eigenen Podcasts. Wie <lacht> <lacht> unangenehm. Ja, das ist schon <lacht> <schwarz>. <lacht> Aber ich höre die ja, auch nicht genau. so oft zu, ehrlich gesagt, Tom. Okay,
0: Tom, hast du denn noch ja. einen anderen Gewinner der Woche?
1: <lacht> ja, ich wollte noch kurz was zu Kubilanski sagen. Und zwar. Er hat ja nicht nur drei Tore geschossen, sondern ich finde auch zwei wirklich schöne. Einen per im Freistoß, einen wirklich sehr schönen Volleyschuss. schuss ja gut, und einmal mit dem Glück des Tüchtigen seinen eigenen, eigentlich schwach geschossenen Elfmeter. Den schwul aber irgendwie auch schlecht pariert, äh, abgestaubt. Äh, trotzdem drei Tore gegen Hertha musst du erstmal machen, vor allem zwei so schöne. Und wie Laura schon sagt, dann war er natürlich Matchwinner, Man of the Match und äh, hat Braunschweig weitergeschossen. Und dann habe ich noch einen, den haben vielleicht nicht viele auf dem Zettel. Ich habe auch, ehrlich gesagt, aktiv danach gesucht. Und zwar habe ich Stürmer Tobias Rühle vom SSV Ulm genommen. Ähm, die haben nämlich überraschend gegen Zweitligisten Aue äh, gewonnen. Zwar überraschend, aber trotzdem hochverdient. Sie hatten viel mehr Chancen, viel mehr vom Spiel. Ähm, das war auf jeden Fall verdienter Sieg. Trotzdem als, ich glaube, Viertligist gegen Zweitligisten musste das erstmal so machen. Und der 29-jährige Rühle hat dabei das wichtige 1-0 erzielt. Und ähm, ich habe ihn vor allem genommen, weil ein Blick in seine Vita eine recht schöne Geschichte ist. Und zwar hat er bereits in der Jugend beim SSV Ulm gespielt, ist dann als Jugendlicher an den Nachwuchs vom VfB Stuttgart gewechselt, hat es dort nicht in den Profibereich gesch äh, geschafft und ist dann ja durch die dritte und vierte Liga gereist, hatte eine kleine Ochsentour hinter sich, war da teilweise auch erfolgreich, aber zuletzt bei Uerdingen eher nicht so und ist jetzt im, im letzten Winter wieder zu Uerdingen gewechselt, zu seinem Jugendclub und äh, hat da zu bisher Ulm, auch eine recht er erfolgreiche ja, zu Ulm, Entschuldigung, Dankeschön, ähm, eine recht erfolgreiche Zeit gehabt und jetzt maßgeblich geht mich zum Sieg beigetragen. Das war für mich eine schöne Geschichte, deswegen einer meiner Gewinner der Woche. Und ich finde, Entschuldigung, deswegen habe ich zum Beispiel keinen Patrick Hermann ausgewählt. Ich finde, einen Erstligisten zu nehmen oder einen Spieler eines Erstligisten, der zwei Tore gegen den Viert- oder Fünftligisten schießt, ist jetzt, klar, es sind zwei Tore, aber es ist keine herausragende Leistung. Bei allem Respekt.
0: Natürlich. Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein schöner Gewinner der Woche. Aber ich habe auch denselben Gewinner der Woche wie Laura einmal. Dann habe ich aber auch noch einen anderen. Nur eine Sache zu Patrick Herrmann. Ich finde, der hat einen, den hätte man als Gewinner der Woche nehmen können, weil der wirklich überragend war. Also seine zwei Tore, die waren erstmal richtig stark gemacht. Die <lacht> Und eine Vorlage so gemacht. Die, die musst du erstmal so machen. Ähm, aber ich habe ihn nicht. Ich habe... Ähm, eine andere Mannschaft, ich weiß leider nicht, in welcher Liga die spielen, aber das ist der SV Todesfelde, die jetzt gegen VW Osnabrück gespielt haben.
2: Stopp, ich weiß, in ähm, welcher Liga die aber spielen. Nicht,
0: aber nicht, weil die, in welcher denn?
2: Oberliga Schleswig-Holstein.
0: Okay, ähm, also ich habe dir jetzt natürlich also nicht fünfte. gewählt, weil, was? Mhm,
2: Fünfte, ja. Sorry, ich
0: wollte nur kurz sagen, dass es ja. das die Liga ist. Wenn ich dann jetzt weiterreden darf, dann würde ich jetzt auch weitermachen. Ja. <lacht> du
2: bist
0: der Erste, der unterbricht jetzt Zoll hier mal nicht so rum. Das ist ja schrecklich. Ja, nein, es war, war nur ein Spaß. Alles gut. Ich habe die auf jeden Fall nicht gewählt, weil sie halt jetzt nicht gewonnen haben. Die haben ja knapp 1-0 verloren im Vorwurf der Osnabrück. Was man dazu sagen muss, dass ist aus der echt glücklich. Also die haben sich da echt die Zähne an denen ausgebissen. Und es war jetzt kein super krasses Spiel von denen, aber das Tor war ziemlich gut. Also das könntet ihr euch mal anschauen. Das war richtig stark ich sehr schön. Ja. Aber auf jeden Fall der Verein, also die ganzen kleineren Vereine äh, haben ja das Heimrecht getauscht, weil die einfach die, den finanziellen Aufwand für das Hygienekonzept halt nicht bewältigen konnten und weil es so halt die einfachste Lösung war. Und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, das war ja wirklich so ein kleiner Sportplatz mit einer kleinen Tribüne und ein super mhm. sympathischer Verein und ich finde das einfach richtig cool, dass sie das so auf die Beine gestellt haben. Und mit Sicherheit war das nicht der cleverste Finan Weg für die, äh, als finanzielle Lösung. Aber ich glaube, dass das für die Zuschauer und für die Mannschaft an sich, glaube ich, so als Erlebnis das die beste Entscheidung war, das so zu machen. Auf jeden
1: Fall. Da, da finde ich, hast du auch einen sehr machen. guten Gewinner der Woche ausgewählt. Sorry, Laura. Ähm, weil das äh, schon cool ist und ich meine, ich glaube, der Verein hat sich damit schon in die Herzen vieler Fans in Deutschland gespielt. Und jetzt wurden sie sogar in diesem Podcast erwähnt. Das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> das war richtig große die Party Reichweite. bei Reichweite. <lacht> <Tim. lacht> Bitte?
2: Große Party bei Todesfelde jetzt.
1: Genau, genau. Nee, und äh, Tim, ich möchte mir noch kurz eine Spitze gegen dich erlauben. Und zwar äh, ist Tim immer der, der sich recht wenig vorbereitet. Äh, Laura macht, glaube ich, immer, die machen Doktorarbeit. Ich schreibe mir auch einige Sachen auf. Und Tim hat manchmal nicht mal, nicht mal Notizen. Macht's, kommt zwar damit sehr gut durch, aber dann vergisst er nun mal auch, äh, in welcher Liga sein Gewinner der Woche spielt. Ähm, vielleicht soll ich noch, <lacht> also, noch was aufschreiben, Tim. <lacht> also, das
0: kann, das, das äh, da hast du vielleicht grundlegend recht. Aber ist immer eine Typfrage. Weißt du? Guck
2: mal, jetzt habe ich sogar schon zwei Sachen, die ich sagen wollte. Nämlich erstens mit dem Aufschreiben. Das Problem ist, ich vergesse immer die Hälfte während des Podcasts. Ich schreibe mir hier immer richtig schicke Statistiken auf. Die gehen alle weg während des Podcasts. Also ne?
1: Ja, weil <lacht> und, du dann den Wald von lauter Bäumen nicht siehst, Laura. Das ist viel zu viel. Ja. Da muss ich Tim auch beipflichten.
2: <lacht> ja, es wird dann wild. Ähm, und zum Todesfeld. Ich weiß nicht, ob ihr am Samstag die Konferenz geguckt habt. Ich hatte immer das Gefühl, sobald wir nach Todesfelde gegangen sind, war immer irgendwo, ist irgendwo anders immer ein Tor gefallen. Stimmt. Jedes Mal. War, wir waren da immer drei aber. Sekunden und dann sind wir direkt irgendwo anders wieder hingegangen. Das hat mir voll leid getan, weil das haben sie vorher erzählt, dass Michael Leopold das ja kommentiert hat und der hat sich richtig gut vorbereitet. Der konnte aber nichts von seinem Wissen loswerden. Das fand ich unterhaltsam. <lacht> ja,
0: das stimmt. Dass ich einfach ein bisschen nicht. wiedererkannte.
1: Aber...
2: Ja, ja. <lacht> das kriegt sehr auch, ich gut auch immer nichts von meinem Wissen los, weil Tom, das habe ich immer alles schon vor mir erzählt. und ich immer denke so, so, Mist. Und das mit
1: weniger Notizen, Laura.
2: Ja.
1: <lacht> Aber du hast schon recht, es war auch generell so, dass immer sehr viel wurde irgendwo hingeschaltet und dann ist direkt das ein Tor gefallen. Teilweise auch zwei oder drei Tore auf einmal, dann hier noch ein Elfmeter. Das war, glaube ich, schon ein hoher Aufwand für die Regie. War auch ganz lustig anzusehen dann oder zu hören. Stimmt. Ich würde
0: vorschlagen, bevor wir uns jetzt hier noch irgendwie weiter beleidigen oder so, dass wir mit den Rubriken so anfangen nett. können, oder? Ist so doch
1: nett. Wir, wir können auch anfangen mit den... Haben wir doch schon die erste Rubrik, gehen wir der Woche.
0: Ja, ich meinte jetzt zu den richtigen, in Anführungszeichen richtigen Rubriken. Weil ich habe auf jeden Fall ein paar Schätzfragen vorbereitet. Im Gegensatz zu Toms Vorwurf habe ich mir nämlich was dazu aufgeschrieben.
1: Nämlich die drei Schätzfragen ja, wow. logischerweise. Dass du die Schätzfragen aufschreibst, ist ja auch das Mindeste, du Knecht. <lacht> Hallo?
2: Hoffentlich auch mit okay, den Antworten, okay. ne?
1: Ne, die habe ich ja, alles gut.
2: Okay.
1: Ich würde sagen,
0: wir können einfach anfangen. Und zwar hat ja. Thomas Müller heute Geburtstag und wird 31. Da habe ich mir gedacht, dass man natürlich mal zu Thomas Müller eine Schätzfrage machen könnte. Und zwar würde ich, ich jetzt von eben, euch...
2: Ganz kurz, ich habe eben oh. Thomas Brüller verstanden und hatte überhaupt keine Ahnung, von wem du sprichst. Ich so, scheiße. Aber ja, jetzt ist okay. Thomas Müller, mh.
0: Thomas Müller, der spielt bei Bayern. Laura, nochmal so. Ja, der danke. Der, ich, würde gerne, ich, würde gerne, ich würde gerne von euch wissen, wie oft er in der letzten Saison ausgewechselt wurde. Zur Info. Ich hab's nicht verstanden, aber, sorry. Das war, wie, oft, wie, oft wurde, wie oft wurde Thomas Müller in der letzten Saison ausgewechselt? Oh, okay. Zur Info, zur Info, er hatte insgesamt 33 Einsätze, davon stand er 26 Mal in der Startelf.
1: Also
2: du, du meinst, du meinst es nur Bundesliga?
0: Meinst, Wie bitte? Du meinst nur Bundesliga, ne? Bundesliga, ja. Okay. Und du
2: meinst auch nur ausgewechselt und nicht eingewechselt. Ja, genau. Also, ja, man muss halt nachfragen. <lacht> sonst wäre das ja
1: schon geklärt jetzt mit seiner ersten Info. Aber gut, Laura von
2: Ja, ja, an. ja, deswegen habe ich gefragt.
0: Laura, kannst du bitte antworten?
2: Wie oft? Okay, ich sag. 16 Mal.
1: Okay, Okay. das hieße ja, dass er bei 26, also ich nehme mal an, er wurde nicht ein- und wieder ausgewechselt. Das hieße ja, dass er bei 26 Startelf-Einsätzen 16 Mal ausgewechselt wurde. Mehr als die Hälfte, das finde ich schon viel. Und wenn Tim diese Frage so stellt, könnte ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr wenig war.
2: Oder, ähm, oder, jetzt, komisch oder sehr viel. Komisch viel, ja.
1: Aber ich überlege gerade, ich habe natürlich nicht jedes Beispiel geguckt, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er immer der erste Auswechselkandidat war jetzt kann ich natürlich zocken und wirklich wenig sagen oder ich äh, mach's entspannter und sag so Mittelwert ähm, ich sag einfach mal fünfmal fünfmal
0: okay also ich habe die Frage halt ausgewählt weil ich wollte halt einfach eine Frage zu ihm stellen und das ist halt nicht so eine typische Frage wie ja wie viele Kilometer ist er gelaufen oder so ähm, einmal nur kurze Wiederholung Laura hat gesagt 16 mal ne mhm. dann dann geht der
1: erste Punkt an Laura
0: weil Scheiße. er wurde er wurde zwölfmal <lacht> ausgewechselt
1: so oft, krass.
0: Ja,
1: aber... Ja, nicht schlecht, also oder auch doch
0: schlecht. Aber wir bleiben jetzt bei den Bayern und bei einem seiner ersten Förderer. Ein Trainer, der von seinen Kindern beim Armbrotstisch gesiezt wird. Nämlich Luis van Gaal. Luis van Gaal. Van Gaal, wie man ihn auch aussprechen mag. <lacht> ja, sowas weiß ich. Ich würde, gerne, ich, würde gerne, ich würde gerne wissen, was war sein Punktedurchschnitt als Bayern-Trainer?
1: Oh. Uh. Ah. Ich muss ja anfangen. Ähm, mit der Gefahr, dass ich Laura jetzt schon Tipps gebe. Ah, nee, das ist Quatsch. Nee, vergiss die letzten fünf Wörter. Ähm, ich glaube, unter Van Chal waren sie jetzt ja nicht so immens erfolgreich. Du meinst nur Bundesligaspiele wahrscheinlich, ne?
0: Sein durchschnitt als Bayern-Trainer, da fallen auch
1: andere Spiele mit rein. Okay, Dankeschön. Boah. Ich sag mal 2, 2? 2,2?
0: Ja. Okay. Oh, oh, Tim grinst, das ist gefährlich.
2: <lacht> das Ding ist, die erste Zahl, die mir jetzt gerade eingefallen das ist, ist 2,6. Also das ist die erste Zahl, die ich im Kopf hatte, aber ich habe keine Ahnung. Ist halt die Frage, ob ich jetzt einfach 2,6 sage, aber das scheint mir schon hoch. Egal, ich sag das trotzdem. Ich, mein, ich habe mich sehr, wirklich sehr mal nicht jetzt also. fragen. Das also ja,
0: 2,6 wäre, wäre wirklich schon so Hansi-Flick-Status.
2: Okay. Ja, okay, dann doch nicht. Nein,
1: nein, nein. Nein, 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 <lacht> nein. Also, Laura, wirklich. Nachdem wir schon sagen, dass es nicht sein kann, kannst du nicht noch die Antwort ändern. Ja, okay. es okay.
0: Laura, weißt du was? Du kannst selbst deine zweite Antwort eingeloggt lassen. Selbst das würde dir nicht viel weiterhelfen. <lacht> ja, gut, also, Tom, was ist? Tom kriegt den Punkt. Ähm, sein Punktedurchschnitt als Bayern-Trainer waren 2,03 Punkte. Gar nicht mal so viel.
1: Nee, genau, das wusste ich nämlich auch noch, aber ich konnte nicht sagen, wie viel. Aber war ich ja näher dran. Super, Entscheidungsfrage, bitte.
0: Ja, es bleibt spannend und wir bleiben bei den Bayern.
1: Und zwar würde ich jetzt aber sehr
2: Bayern-lastig hier, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, ey. Wir
2: sind ja kein Bayern-Podcast. Ich wollte gerade sagen, wir sind
1: doch nicht so Mainstream. Wir schwimmen doch gegen den Strom. Naja, aber
0: die Leute könnten denken, das ist sonst ein Schalke, Hamburg, Schrägstrich. Bremen-Podcast ist. Deswegen müssen wir die beiden auch mit wir reinnehmen. Wir haben doch noch nicht
2: gesprochen. So
0: okay, Ruhe. Ruhe, Laura. Komm.
2: Wenn
1: der Kuh redet, haben die Krümelpause, Laura. Oh, ich würde, ich würde jetzt,
0: Leute, ich würde jetzt gerne wissen, was ist der Preis für ein Bier im Bayernstadion? Halber Liter. Oh. Da gibt es ja immer
2: so krasse Statistiken drüber, ne, wo das Bier und so am teuersten ist.
0: ist übrigens Paulana. Und Bayern liegt auf ja, Platz natürlich. 8. Ich bin gut informiert. Auf Platz
2: 8, okay. Ja. <lacht> Auf Platz 8, okay. Gott, Das Ding ist, ähm, hast mich jetzt dafür, aber ich kaufe mir halt nie Bier im Stadion. Ich trinke im Stadion kein Bier. Das bedeutet, ich weiß nicht, was das ungefähr kostet. Ich glaube aber irgendwie, ich glaube beim HSV kostet das 4 Euro, wenn ich mich nicht irre. Kann aber auch sein, dass das falsch ist. Mehr Bayern schätzt kostet es in Hamburg. Mehr? Ja, okay. Ja, Ich kaufe halt wirklich nie Bier.
1: Sag das doch nicht.
2: <lacht> Mann, das, das, macht
0: doch ein, das ist doch kein Unterschied.
2: Ja, ich sag, ja, das okay. kostet im. bei. in der Allianz Arena. Ich war da schon mal, aber ich hab da kein Bier getrunken. 67.
0: Äh. Ey, Laura, okay, Laura verlierst du mit Absicht gegen Tom? Ich, das ich, zu ich teuer hab gewonnen. Ist zu wenig? Ich, ich, ja, ist Tom, zu teuer erst mit deiner
1: Antwort.
2: Okay, ähm, ja, siehst du, ich hab echt keine Ahnung. Ist voll unfair, gut, die Frage. Dann sage
1: ich jetzt einfach 5 Euro und hab gewonnen, wahrscheinlich, oder? Ja, es sind 4,40 Euro. Sauber ähm. Tom, herzlichen ja, Glückwunsch.
2: Ja. 7,60 Euro. Ja, woher oh. soll du das denn wissen? Wie gesagt, ich kaufe nie Bier im Stadion. Ich kaufe nicht mal sonst Bier. Ich weiß nicht, wie teuer das ist.
0: Naja, ist in Ordnung, Laura. Alles gut. Alles gut.
2: Ja, aber es ist auch eine unfaire Frage, weil Tom nämlich der größte Biertrinker von allen ist. Der weiß sowas. Was? ich so eine <lacht> Statistik darüber.
0: Ich darf aber auch nicht mehr sagen, dass Laura irgendwie blöde Antworten gibt seit der letzten Folge. Deswegen das würde ich sagen, machen wir einfach mal ganz schnell weiter.
1: Genau, und dann können wir schon direkt mal zu letzten äh, Rubrik kommen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ähm, geht es da um die Zitate. Ich habe diesmal zwei rausgesucht. Ich muss musste jetzt beide ein bisschen abgespeckt formulieren, sonst ist direkt der Tipp zu, 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 zu groß, ähm, um wen es sich handelt. Und zwar, ähm, das erste Zitat ist, wenn ich keinen Mehrwert habe, welchen Mehrwert hatte dann Person X für den Verein Y? Also eigentlich dürfte recht klar sein, wo für X und Y stehen. Aber vielleicht ist jemand vor allem nicht so clever.
2: Ah, fuck. Ich habe richtig das Gefühl, dass du gerade mich angeguckt hast.
0: Gutes Gefühl. <lacht> ja. Lenn Laura, dann fang du doch auch mal an, wenn
2: Tom dich schon Ja, es handelt halt. sich ja auf jeden Fall um jemanden aus dem härter umfeld Das so. ist, bin ja auch nicht blöd, ne? Also, aber ich habe immer keine Ahnung. Ich mag diese Rubrik gar nicht. Ähm...
1: So, hey, stop, Laura, letzte, letzte, letzte Folge, ich habe das ja geschnitten, deswegen weiß ich es noch. Letzte Folge sagst du vor der Rubrik, das wird nicht meine Rubrik, dann sagst du nach der Rubrik, das wird genau meine Rubrik, jetzt wie das andere. Entscheide dich mal bitte. Ist ja anstrengend hier. Das
2: war, iron oh, Tom, das war ironisch gemeint letztes Mal.
1: <lacht> Laura, kannst du
0: jetzt sonst eine Antwort geben?
2: Ja, irgendwer von Hertha. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja.
0: Tim? Ich würde sagen, es war Thomas Kraft von Hertha, weil er einfach am coolsten damit umgegangen ist, auch im Training. Da gab es noch dieses Trainingsvideo, da hat er sich irgendwie richtig ins Zeug gelegt. Seine Kollegen haben ihn dafür gelobt und er meinte dann so, ja, ich muss mich doch steigern hier.
1: Ja, er muss muss mehr Mehrwert steigern, stimmt, stimmt. ich, damit ist, damit ich erinnere mich umgegangen. auch noch
2: an die Situation, aber mir ist der Name gerade nicht eingefallen.
1: Äh... Ganz kurz dazwischen, Gretchen, ihr seid natürlich beide richtig, es geht um Hertha. Das ganze Zitat war logischerweise, wenn ich keinen Mehrwert habe, welchen Mehrwert hatte dann Kleinsmann für Hertha? Und gesagt hat das vor einigen Tagen oder schon einer Woche, weiß ich gar nicht, Salomon Kalou, der ja auch ähm, im Tagebuch ah. von Kleinsmann als mhm. ja mehrwertlos dargestellt wurde. Was ist eure Meinung dazu, zu der Aussage?
2: Ich finde, grundsätzlich sollte man auch als Trainer nicht über die Spieler sagen, dass die keinen Mehrwert haben. Nee, nee, nee ich meine jetzt das Zitat,
1: also. was du über das Zitat von, also was du dazu sagst, was ja, du, ja, klar, du davon gegeben Stopp. hat. Stopp mal, also ich finde,
0: gerade als Trainer musst du sagen, dass ein Spieler keinen Mehrwert hat. Wenn das der Fall ist. Und im Fall von Salomon. Entschuldigung, das <lacht> wollt, ich wollte da Laura da nur.
2: Was okay, um, wolltest
0: du sagen, Laura?
2: Er hat ja recht. Also ich finde, Klinsmann hat auch keinen Mehrwert für Hertha. Also, <lacht> <lacht> das ist ja jetzt einfach so, ne?
0: Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen komisch von Kalu, dass er sich da jetzt hinstellt und noch groß drüber spricht, weil ich, gra ich glaube, dass gerade er nach der hertha besonders ruhig sein sollte und in Ruhe abtreten sollte uh, langsam.
1: Moment, also nach dem nach dem Video zum äh, bezüglich Corona aus der Kabine, da sollte er ruhig sein. Aber ja. ansonsten hat er ja, die letzte Saison mal ausgeklammert, gute Jahre bei der Hertha gemacht und dem Verein auch echt geholfen. Und dann Am Anfang, wurde er schon ja. von Klinsmann ziemlich schnell aussortiert. Also, um das kurz meine Meinung zu sagen, ich finde, also ich frage mich, da muss man medial so nachtreten? Sicherlich nicht. Aber ich finde es schon irgendwo verständlich und, verständlich und es ist zudem auch eine sehr lustige und vor allem treffende Kritik an Klinsmann. Weil er hat ja recht mit der Aussage. Ob es sein muss, weiß ich nicht. Aber ich musste schmunzeln, als ich es gelesen habe und fand es ganz amüsant.
0: Aber es ist halt auch leicht, auf den Zug mit drauf zu springen weil sich halt jeder über Klinsmann lustig macht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es war ja auch nur ein Ausschnitt aus einem langen Interview übrigens, ne? Also vielleicht, ich habe ich hab das ganze Interview nicht gelesen, vielleicht wurde er auch so ein bisschen dazu gedrängt, sag ich mal, weiß ich nicht.
0: Ich hatte, ich hatte da eine Aussage aus dem Interview nur zu gesehen, dass er meinte, dass wenn bei allen Bundesligisten so ein Video gemacht worden wäre, wie er es gemacht hat in der Kabine, dass überall so eine Verstöße gefunden worden wären. Ja, also, stimmt. Genau, stimmt. das fand ich auch mal ganz interessant. Das, so, das glaube ich aber tatsächlich
2: Beispiel. auch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Man muss ja,
0: ja nicht so dumm sein und das selbst filmen.
2: Ja,
1: Nein. Ich wollte gerade sagen, dann vor allem noch hochzuladen. Ähm, kommen wir direkt mal zum zweiten und letzten Zitat. Auch das muss ich jetzt sehr abgespeckt vortragen, erstmal. Und zwar wurde jemand als geldgieriger Piranha, das ist das Zitat, bezeichnet. Könnt ihr euch vorstellen, was die Geschichte dahinter ist?
2: Ja, ja fand, der Berater glaube, von David hat, Alaba. Das hat total jeder mitgekriegt. Also, es ja, hat, also, hat Uli Hoeneß gesagt über den Berater von David Alaba. Genau. So.
1: <lacht> ja, was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Aussage von Hoeneß? In dem
0: Laura, du hast, du hast du hast eben Laura, 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 stopp. Ja. Du hast eben zuerst gesprochen, jetzt spreche ich zuerst. Genau. Okay? Immer die, die einfachen
1: Regeln der Kommunikation.
0: Ich finde es grundlegend zwar richtig, aber dadurch, dass er da im Doppelpass, das war im Doppelpass, ne? Ja. Dadurch, dass er da im Doppelpass sitzt und das so sagt, finde ich das ein bisschen frech, vor allem, weil das Uli Hoeneß ist. Dass Uli Hoeneß jemand anderen als geldgierigen ja. Granja bezeichnet <lacht> genau. ist. Das ist, schon
1: dreist. Ja. Stichwort Steuerhinterziehung, ne?
0: Ja.
2: Eben. Ich glaube, das hat aber auch schon eine lange Historie, dass äh, Uli Hoeneß im Doppelpass irgendwas in Anführungszeichen Dummes sagt, was dann durch ja. die komplette Medienwelt geht.
1: Ja, auch schon. also ich, ich finde jetzt unabhängig von dem Aspekt der Steuerhinterziehung oder dass Hoeneß sich da zurückhalten sollte, ähm, wir haben jetzt natürlich keinen Einblick und vielleicht hat er ja recht, dass der Berater ein bisschen geldgierig ist. Aber das zeigt für mich auch mal wieder, dass Höhnes, der sich zwar oft auch schützend vor den eigenen Vereinen und dessen Spieler stellt oder verantwortlich stellt, dass er doch zu oft den falschen Ton trifft und sich, die, und sich da teilweise nicht so zügeln kann. Und ich so kann mir vor allem Bayern nicht vorstellen. Bayern. Genau, und ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass ähm, solche Aussagen in den Verhandlungen mit Alaba sehr förderlich sind. Außerdem. Arbeitet Höhnes nicht mehr für den Club, er ist zurückgetreten und klar kann er sich als, als dem Club nahestehend auf jeden Fall noch, dazu, noch zu Themen äußern. Aber er sollte sich gerade was vertragliche Angelegenheiten angeht und dann noch so mit so scharfen Aussagen eher zurückziehen und nicht zu allem lautstark seinen Senf dazugeben. Also das fand ich schon ja, fraglich.
0: Man, hat, man muss dazu sagen, also es waren ja so ein paar Zahlen im Gespräch, auch so in den Medien, was der Berater so an Gehalt fordert. Und es ist halt schon eine Menge Holz. Das steht ja gar nicht zur ja, Debatte. Wie gesagt. Aber ich finde, ich finde, dass halt auch gerade Bayern sich daran gewöhnen muss, dass wenn man so einen Spieler wie Alaba halt halten möchte, dass man dementsprechend halt auch mal über seine Schmerzgrenze hinausgehen muss. Weil ich meine, die anderen Vereine zeigen ja, wie viel Geld Alaba den Wert wäre. Zum Beispiel in FC Barcelona oder so würde ordentlich was hinblättern für den, zumindest was das Gehalt angeht. Ja. Und ich glaube, dass man auch mit Geld dann mal seine Wertschätzung äußern sollte. Auch der FC Bayern München.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich meinte es auch eher so, dass das Hoeneß da aufpassen muss. Ich meine, er sagt öffentlich in den Medien ja, ja, Geldgieriger ich wollt, ich wollt Piranha. Das... das ist einfach zu krass. So Wenn er sagt, es, gibt, also, Fall, es geht ja wohl ja. nur noch ums Finanzielle. Wenn er sagt, ähm, ja, der Berater will da ordentlich Geld rausschlagen, ist nochmal was anderes. Aber Geldgieriger Piranha ist schon, schon ein heftiges Statement.
2: Ein typisches Uli Hoeneß-Statement, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, haben eigentlich alles besprochen, was zu besprechen war. Der erste Bundesligaspieltag steht vor der Tür. Und äh, ja, wir freuen uns alle, ihr euch wahrscheinlich auch. Und äh, nochmal der Aufruf, kommt gerne in die Kick-Tipp-Runde. Wenn ihr nach Saisonstart dazu stößt, könnt ihr natürlich gerne machen, aber dann äh, könnt ihr die Bonusfragen, Meisterschaft und so weiter nicht mehr, nicht mehr beantworten. Das sind wichtige Punkte, die am Ende fehlen. Ähm, also ja, kommt gerne noch dazu. Und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wärmer.
0: Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.